Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bismillah kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini kita ganti sesi malam ini kita membuktikan Dawuhnya Al-Mukarram Plato Bahwa Raja terbaik itu Harusnya seorang filosof Kalau pakai bahasa lain mungkin ya Pemimpin itu carilah orang yang bisa mikir Karena kualifikasi berpikir itu nomor satu yang menunjang identitasnya manusia sebagai manusia nah gagasannya Plato ini akan kita lihat dalam sejarah para raja Yo, ini bagian pertama kita ketemunya para raja ya mungkin nanti kapan-kapan filosofer king lagi yang bukan hanya raja tapi juga presiden Nanti banyak ada beberapa presiden yang diasosiasikan juga agak cocok sama konsep filosofer kingnya. Meskipun kalau kritiknya Karl Popper yang negatif-negatif juga ada. Misalnya gayanya Hitler atau gayanya Stalin. Itu kan dua orang yang yo filosof, mereka punya gagasan, punya ide, punya pikiran. Cuma dalam konotasi yang agak negatif, agak totaliter, itu juga filosofer king. Di Iran ada Ayatullah Khomeini, itu juga agak konsepnya agak didekatkan ke sana. Jadi filosofer king. Cuma bulan ini kita ngomong yang raja-raja dulu. Saya awali dari Romawi. Marcus Aurelius Saya tidak tahu ini nama yang akrab apa asing di telinga Paling tidak sekarang dengar itu sudah pahalanya besar ya, Paling tidak ngerti lah ada tokoh yang semacam ini Oke <tuh> Pelan-pelan ya Belajar filsafat itu tidak boleh tegang Tidak usah berharap macam-macam nanti ngerti apa, pengen tidak santai saja, Alhamdulillah masuk, tidak masuk juga tidak apa-apa. Berarti belum diizinkan. Kadang-kadang kan gitu, bagian-bagian paling penting kamu malah ngantuk. Akhirnya tidak paham. <laughs> Yaus itu takdirnya memang begitu. Oke. Okay. <tuh> Marcus Aurelius ini salah satu dari lima kaisar yang baik. 
ada istilah lima kaisar baik dari Romawi. Jadi lima kaisar baik ini lima orang kaisar, salah satunya Marcus Aurelius ini. Kebetulan Marcus ini terakhir dari lima kaisar yang baik. Sekitar tahun 96 Masehi sampai 180 Masehi. Itu eranya lima kaisar baik. Termasuk Marcus, pamannya Antonius, kemudian ayah angkatnya yang juga jadi Raja Hadrian. Jadi beliau ini sebenarnya bukan terahnya keraton kalau pakai bahasa Jawa. Ya memang orang menengah ke atas tapi bukan keturunannya raja. Dia disukai awalnya oleh kaisar sebelumnya, kaisar Hadrian namanya. yang tidak punya anak Kaisar Hadrian ini sampai umur 90 tahun tidak punya anak ngangkat anak anaknya meninggal terus dia melihat ada anak muda yang sangat potensial di dalam dirinya Marcus Aurelius ini cuma waktu mau diangkat jadi anak jadi putra mahkota masih sangat muda sementara Hadrian ini sudah tua Akhirnya pamannya Markus juga diangkat jadi anak Antonius. Antonius ini nanti yang menggantikan Hadrian duluan. Antonius ini orang baik, kaisar yang baik, kaisar yang soleh. Makanya Antonius dikenal nanti sebagai Antonius Pius. Kayak bahasa Inggris itu kan pius piti, seakar kata, jadi kesolehan. Antonius hidup tentram, jadi kaisar yang baik, setelah dia meninggal dilanjutkan oleh Marcus Aurelius ini. Cuma dia waktu jadi kaisar mengangkat juga saudara angkatnya. yang sebenarnya juga punya hak atas tahta sebagai kaisar juga biar tidak gegeran namanya Verus jadi zaman Markus ini jadi raja dia kayak raja kembar sama saudara angkatnya namanya Verus jadi ada dua raja Markus Aurelius sama Verus jadi nggak gegeran karena biasanya kalau Satu diangkat jadi raja, satunya akan ngamuk. Sudahlah diangkat jadi raja dua-duanya. Asal pinter ngatur administrasinya. Beda sama zaman pamannya. Zamannya Markus sama Verus ini banyak tragedi, banyak perang, banyak bencana alam, yo gempa bumi, yo banjir macam-macam. Jadi sampai nanti tidak lama setelah jadi raja, Verus ini juga tewas tinggallah Marcus Aurelius harus memegang kekuasaan Imperium Romawi yang besarnya luar biasa perang terus di sana sini belum lagi ketemu bencana alam ketemu persoalan-persoalan internal eksternal termasuk 
persoalan istrinya persoalan keluarganya Markus ini istrinya satu anaknya empat belas yo kamu nggak usah heran zaman dulu ala simbahmu aja mungkin yo anaknya banyak banyak belakangan aja orang takut punya anak banyak ya kalau orang zaman dulu kan ndak banyak hiburan <laughs> ya hiburannya yo kuwi pienna kalau sudah jam sembilan ini yo masuk kamar mau ngapa lagi Kalau orang sekarang kan sibuk macam-macam nunggu sinetron lah, nunggu sepak bola lah, nggak main itu, pegang HP lah. Sudah di atas kasur juga masih HPan, satu HPan sama siapa, satu sama siapa. Anaknya sedikit akhirnya. <tuh> Kalau zaman dulu kan ya hiburannya cuma itu, jangan salah. Jadi anaknya banyak. Cuma banyak gosip tentang istrinya. Jadi banyak diisukan sering selingkuh. Tapi ya itu cuma gosip, tidak boleh ya. Kita banyak gosip. Dan kesedihannya Markus lagi, 14 orang anaknya ini banyak yang meninggal waktu masih kecil. Yang sampai dewasa hanya 6. Pokoknya hidupnya Markus itu banyak pahitnya. Sampai nanti sahabatnya sendiri memberontak. Dan macam-macam, pokoknya perang, bencana. Cuma beliau ini bisa bertahan, bisa mengendalikan semuanya, bahkan terkenal jadi kaisar yang sukses. Karena filsafat. Beliau dikenal sebagai Tokoh filsafat Stoikisme Dulu kita pernah belajar itu Dan dulu pernah disinggung sedikit-sedikit Tentang Marcus Aurelius Malam ini kita masuk agak banyak Jadi Dengan bekal filsafat Stoik ini Marcus Bisa jadi pribadi yang Tangguh, sabar Marcus ini dikenal Raja yang sangat sabar ulet, tekun dan akhirnya menang meninggalnya karena sakit tidak karena perang meskipun hidupnya banyak mengalami pengeram, mengalami bencana alam oke, kita lihat ya dahsyatnya filsafat dalam diri seorang pemimpin stoikisme ada Tokoh barat yang meneliti filsafat Islam. Namanya Yosef Van Es. Katanya Yosef Van Es hasil penelitiannya tentang stoik ini sebenarnya epistemologi yang banyak dikembangkan dalam tradisi filsafat Islam itu bukan Aristotelian, tapi logika-logika stoik. Makanya bau spiritualnya agak kental. Kalau Aristotelian murni kan agak realisme. Kalau coba baca Al-Kindi, baca Al-Farobi, baca Ibnu Sina itu kan bau spiritualnya kuat. Cara berpikirnya agak bau stoik. Ya silahkan kamu cari sendiri apa ya begitu. Oke, kita lihat ya. 
Dimana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius Orang stoik itu ciri berpikirnya empat Yang pertama berfilsafat tidak perlu jelimet Yang penting baik dan manfaat nah, Ini prinsip luar biasa Kalau di kita kan kadang-kadang filsafat itu kalau nggak jelimet kan kurang filsafat. Filsafat itu harus rumit. Kalau ndak rumit ndak filsafat. Prinsipnya stoi kebalikannya ndak nggak ada gunanya perumitan-perumitan itu. Yang simple saja apa adanya tapi baik dan manfaat. Di antara yang membuat banyak orang trauma sama filsafat itu kan buletnya itu. Semakin ada tokoh filosof ngomong kok jelimet, semakin kamu puji wah filsafatnya jeru kuih mesti. Ya kan, setiap kali kamu mbak nggak paham kan kamu anggap itu wah dalam itu, kan gitu kamu. Padahal prinsipnya setoi kebalikannya ndak begitu. Jadi gagasan-gagasan besar itu ndak terlalu penting. Yang penting itu gagasan yang baik dan manfaat. Itu rumus pertama itu. Makanya stoikisme itu mudah dipahami. Kenapa kalian tidak paham? Ya karena bahasa Inggris kebanyakan referensinya. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, stoikisme ini rasanya agak cocok sama dunia timur karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia. Dimensi dalamnya, dimensi ruhaniahnya. Termasuk konsepnya tentang kebahagiaan. Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam. Bukan tergantung yang di luar diri. Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu, percayalah kamu tidak akan ketemu yang namanya bahagia. Saya bahagia pak kalau besok punya uang banyak. Kamu tidak akan ketemu-ketemu, karena begitu kamu dapat uang banyak, kamu pingin lebih banyak lagi. Kalau saya punya istri cantik, Pak, mungkin kamu tidak ketemu bahagia karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak. Ya, kamu kawin, ya pasti kawin ini cantik, nanti lama-lama ya tua dan jelek. Yang lebih cantik pasti banyak. Kalau dasarmu hanya itu, kamu tidak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan. Kekayaan juga begitu. Maka katanya stoik, yang penting dimensi dalammu. Meskipun nggak terlalu cakep, nggak terlalu kaya, asal kamu puas, rela, ridho bahasa agamanya, sudah cukup bahagia. Oke. Kemudian orang-orang stoik punya pandangan bahwa alam semesta ini, ini kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunatullah. Ada logos universalnya. Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya. Kenapa kok menurutmu kadang tidak adil, menurutmu kadang tidak imbang, menurutmu kadang tidak cocok. Biasanya kesimpulanmu begitu karena lihat parsial-parsial. Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa. Kalau kamu baca lebih utuh, lebih luas. 
sebenarnya semuanya ada skenarionya, ada sistemnya. Itu keyakinannya orang stoik. Sekali-sekali perlu ada bencana, sekali-sekali perlu ada kesedihan, sekali-sekali itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja, di kesedihan itu saja. Bacanya jauh lebih luas, nanti akan kelihatan ada skenario besar. Ada aturan, ya kayak ada yang miskin, ada yang kaya, itu kan ada, ada main fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang cantik, ada yang jelek, itu semuanya kan ada, ada struktur besarnya. Kalau cantik semua juga mungkin ada sunatullah yang akan tidak jalan, jelek semua juga begitu. Oke, kamu sendiri yang bisa nyari contoh banyak. Terus yang terakhir berarti apa? Manusia itu tugasnya ya jalankan fungsimu sebagai manusia. Tidak usah terlalu banyak komplain, terlalu banyak protes, terlalu banyak rekayasa. Malah bulat sendiri kamu nanti. Malah bingung sendiri, kayak Diogenes kemarin loh. Kenapa hidup kita susah? Kita sendiri yang bikin rumit. Jadi jangan dibulat-bulat kembali ke yang alami-alami, yang natural-natural. Nah, itu maunya orang-orang stoik. Manusia itu kan yang bikin rumit kan dirinya sendiri. Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simpel. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Kalian ngaji kok sambil ngantuk. Kan bingung, Pak saya ngantuk sekali Pak. Ya tidur. Kan simpel. Kamu sendiri yang bikin rumit. Gitu loh. Oke. Kalau enggak punya ya nyari. Kalau yang dicari. Ada di orang lain ya minta, minta nggak dikasih ya utang. Itu kan rumus simpel sebenarnya. Utang nggak boleh ya dirayu. <laughs> ya, nggak bisa ngerayu ya ngerampok. Oke, jadi ada rumus-rumus simpel yang kita bikin rumit sendiri. Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri. Jadinya nggak balance hidup kita. Hidup ini ada sunatullahnya, ada rumus-rumus pakemnya ini empat cara berpikirnya orang stoik sekarang kita lihat Marcus Aurelius cara dia menerjemahkan gagasan-gagasan stoik saya ambil pertama tentang kehidupan, malam ini kita banyak ngomong tentang semacam quotes-nya karena Marcus Aurelius ini tidak meninggalkan karya selain satu buku semacam buku harian yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris judulnya Meditation kalian cari downloadan gratis itu masih asli dalam bahasa Inggris kalau ada yang pinter bahasa Inggris boleh diterjemah dan ini saya potong-potong dari situ, saya klaster-klaster. Cuma tidak bisa banyak karena bukunya tebel, ya kita ambil yang sesuai kadar waktu ngaji kita. Meskipun saya tidak yakin bisa nyampe semua karena banyak. Jadi hidup ini yang pertama rumusnya katanya, Markus, carilah apa tugasmu. Katanya Markus, segala sesuatu 
apakah itu kuda atau anggur diciptakan untuk tugas tertentu untuk peran tertentu maka carilah tugasmu sebagai manusia sering kan saya singgung ayat afahasibtum annama kholaknakum abasa itu kan Allah lo yang ngomong apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng pasti tidak ada tujuannya kejar itu Yo Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini Enaknya karena sayangnya Allah sama kita kan Kita sama Allah langsung ditunjukkan ini loh tugasmu Jadi yo kayak misalnya ini Jairung fil arti khalifah Aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifah Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk ini loh tugasmu Maksudnya Markus Yo kamu jalan di tugasmu itu Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau Nanti kamu susah sendiri Oke, Teh ini kan dia punya tugas Dibikin jadi minuman Ya diminum tidak apa-apa Manusia yang minum jangan dibikin kacau Nanti tehnya kamu pakai ngepel terus kamu siramkan di karpetnya masjid Itu jadi kacau kamu sumpek sendiri Tidak disitu mainnya teh dia untuk diminum Jadi rumusnya hidup pertama tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Saya sering bilang tidak usah cerewet tanya Apa pak saya tidak tahu? Tidak kamu sudah tahu Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa, Pak, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Di rumah, saya ini anak loh, Pak, kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak. Saya ini tetangga loh, Pak, kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa. Jadi tanya tugasmu apa, jalankan itu. Itu rumusnya orang hidup yang pertama. Dan yang kedua, tidak usah khawatir, tidak bisa. Katanya Markus, manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah pasti kita punya kekuatan untuk mengkholifahi alam semesta. Ketika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa, pasti memang kamu punya potensi untuk jadi mahasiswa yang baik. Bahwa hasilnya tidak baik, itu berarti kamu kurang maksimal menjalankan tugasmu. Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup, katanya Markus. Pasti bisa asal kamu tidak manja. Kita kan sering manja, sering cengeng, sering cerewet. Sudah tahu masih tanya Kita sering mengkritik Bani Israel Yahudi kita sering begitu Orang Yahudi itu kan waktu diperintah Ada aja yang ditanyakan Disuruh menyembelih sapi masih ditanya Kulitnya sapi warnanya apa Besarnya seberapa Itu cerewet Padahal begitu disuruh membelih sapi aja kan tidak masalah Tapi masih cerewet tanya macam-macam Padahal ya sudah ngerti pantesnya mele sapi itu ya sapi yang semacam apa kan gitu. Ya sama lah kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah berapa halaman pak. Kemudian referensi ini boleh enggak pak. Kamu repot sendiri nanti. 
salahmu sendiri cerewet. Coba diperintah, ya pak, ini kan sudah, selebihnya kamu mikir sendiri, setiap sendiri. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan atau syukur-syukur bisa tidak jadi diperintah. Kan itu, orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo, siapa tahu tidak jadi, karena perintahnya tidak jelas. Nah kita sering begitu dalam hidup, kamu sering ngerti tugasmu tapi tidak jalan kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alah pak ujian masih lama, alah pak kan segalanya sudah ada garisnya, ada takdirnya, alah pak selalu begitu, nyari dalih. Terus bekalmu lengkap katanya Markus, yang pertama apa? Tidak usah khawatir. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau tidak ada. Dimanapun. Hidup ini kan cuma sementara. Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara. Dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau tidak lulus di kampus gampang. Kalau tidak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Kamu tidak bisa ngerayu-ngerayu. Karena sudah selesai. Tidak ada remedinya. Besok ngantuk dihisap di akhirat kan kamu Mbak ada ujian susulan Tidak ada Sudah selesai Maka katanya Markus Bekalmu lengkap Alam semesta menyediakan semuanya Termasuk hukum-hukumnya Segera jalan karena waktu kita terbatas Pada saatnya Semua akan tidak ada Termasuk Hadrian Termasuk Agustus Di kalimat itu Hadrian ya Raja sebelumnya, Agustus Raja Romawi pertama yang paling sukses menyatukan kerajaan Romawi. Orang sebesar itu saja juga waktunya limited, terbatas. Kalian ini kan edisi terbatas, percayalah Allah tidak menciptakan yang mirip kayak kalian lagi. Bikin yang lain yang lebih cakep-cakep. Terus yang kedua katanya Markus fokuslah pada apa yang kamu lakukan karena tugasmu di situ ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia jadi alam ini kayak mesin besar ada sistemnya kamu punya peran itu yang dimaksud tuntutan alam kalau kamu tidak memainkan peranmu alam ini akan kacau ritmenya dan ketika alam ini ritmenya kacau efeknya ke kalian lagi ke manusia lagi maka ikuti tugasmu jalankan peranmu sebaik-baiknya lalu jalankanlah tanpa ragu Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini 
apa yang dijalankan kebenaran menjalankannya dengan baik dengan santun dengan tulus tanpa pura-pura itu tugas hidup kita yang pertama di meditation itu itu saya potong-potong rumusnya orang hidup itu ini kita ingat-ingat coba ya ini pedoman hidup kita katanya Markus hidup kita itu secara durasi itu sementara pasti ya limited ndak lama kok hidup kita itu sudah ndak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas atau 200 lah ndak ada orang sudah 70 80 itu sudah luar biasa malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal meninggal lo ya malah kasihan sifatnya berubah hidup kita ini karakternya alam diantara yang kita sebut sunnatullah tadi berubah maka kalau kamu kaku ritmemu akan kacau jangan kaku kamu harus luwes ketika kamu kaku sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah maka yang terjadi ritmemu kacau jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain jadi karakternya hidup ini berubah durasinya sementara persepsi kita pemahaman kita sifatnya abu-abu kalau bahasanya abu-abu itu apa? kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas kebenaran kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita maka tadi jangan kaku kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi kamu tidak berkembang Tidak lebih baik, padahal kamu harus lebih baik terus Karena hari ini kamu terbatas Besok batasmu harusnya lebih luas Jadi persepsi kita ini suram Kita itu tidak ngerti sangat banyak Hal ngertinya cuma sedikit Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar Juga limited, terbatas Bukan karena kebenarannya yang terbatas Tapi kapasitas kita yang terbatas Kemudian persepsi urusan akal ya pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya yes, kecil jadi besar setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhan. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul. Itu. 
dia kalau tidak punya pemandu resmi dia selalu bingung mudah dipengaruhi akal itu kan mental itu kan mudah dipengaruhi sekarang seneng besok benci kemarin kerjasama sekarang gegeran itu jiwa kita selalu begitu mudah dipengaruhi selalu dalam kebingungan kemudian lima yang atas tadi kan serba tidak enak terus kamu ah kalau gitu saya nunggu takdir keberuntungan ndak keberuntungan takdir itu ndak bisa ditebak ndak mesti disitu ditambahi oleh Markus kemasyuran kemasyuran itu mungkin kamu mengandalkan status mengandalkan nama baik mengandalkan keluarga mengandalkan identitasmu sebagai apa katanya Markus itu juga ndak pasti seterkenal apapun orang pada saatnya juga lenyap dilupakan jadi ternyata hidup kita itu semacam ini ringkasnya apa katanya Markus hidup ini bagian fisiknya seperti sungai dia berubah semakin lama semakin melemah sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai lebih ke bawah Sementara jiwa kita, rohani kita, bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu, kebahagiaan terus. Nah kalau gitu apa harus sumpek? Tidak. Katanya Markus, meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simple, yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek. Urusan apa, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nage misalnya. Itu kan, sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai, itu semua tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis, gampang teman masih banyak. Ya, ngampung-ngampung dikit makan ndak apa-apalah, utang-utang dikit pasti boleh. 
nilai jatuh halah semester depan bisa diulang ya makalah kok belum jadi-jadi gampang Google masih sedia banyak referensi itu kan lebih simpel tergantung pikiranmu berarti apa sekarang ayo dinikmati atau paling tidak ah sekarang kan sedang ngaji di masjid urusan makalah urusan besok kuliah urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan jadi sekarang nggak usah tak pikir itu nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya kalau sekarang ya mikir ngaji itu kan kamu terus jadi bahagia jadi tergantung pikir ada urusanmu berat apapun beratnya tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah ngerokok-ngerokok dulu santai lu iso bahagia detik itu juga jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu tapi pikiranmu makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu dimana itu caramu berpikir Misalnya kamu, Pak, saya sumpah hari ini, Pak, orang Indonesia itu lu terpecah dua, ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Lu yang nyuruh kamu mikir itu lu siapa? Ndak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu lu, salahmu dewe kamu menyumpahkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah itu rumus pertama ya Bahagia dari pikiran Yang kedua Kebahagiaan akan lahir Hati-hati jangan dicantelkan Pada hal di luar dirimu Katanya Markus Kebahagiaan Mereka yang ingin populer Tergantung orang lain Orang yang semacam ini Tidak akan bisa bahagia Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Oh, karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan. Akan diikat berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda ndak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi apa kerja, apa kawin sumpek lagi. Ya kan? Ndak ndak ada ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%, selalu ada bagian sumpeknya. 
Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin tidak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan seneng. Maka bahagia itu katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja, tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok ngapain capek-capek nyari cantelan di luar. Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu yang kedua jangan diikat oleh yang di luar dirimu dan yang ketiga Jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau makan, kalau lapar ya makan, haus ya minum simple, jalan-jalan hidup yang simple, ndak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Ndak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri ndak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Ndak usah pakai semboyan Pokoknya Pak, saya tidak akan kawin sebelum kaya itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 misalnya, itu kan banyak yang begitu. Tidak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja tidak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Oke, yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu. Namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, lo sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak orang itu bikin aku mangkel ya pak. Loh, salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu ndak usah mau jengkel, ndak usah mau mangkel kan ndak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Ndak ada orang bisa menyakitimu, ndak ada orang bisa mencurangimu, ndak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau 
terjadi Katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu. Ya silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit membuatmu merasa tak berdaya membuatmu merasa lemah semuanya pasti tidak real semuanya bukan sesuatu yang nyata hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik nilai jelek ya nilai jelek itu kan fakta nilai jelek selesai dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa diputus pacar pak itu sakitnya luar biasa ya wis putus ya putus saja lah kok enak aku yang diputus kok terus aku merasa sakit kan double berarti kamu mutus aku ya sudah tapi aku tidak sakit kok oh, itu lebih gaya Ya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya Tidak bisa, engkau membuatku sakit hati itu tidak bisa Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu Ada orang maki-maki kamu kayak apapun Kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa Saya tersinggung loh Pak. Lu salahmu sendiri tersinggung. Kamu ndak tersinggung itu bisa lah kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Itu maunya Markus. Jadi ndak sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Lah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku, Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja. Sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun satu jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku itu kan? Iya. 
Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif, kayak di kalimat terakhir itu, adalah nasib burukku semua ini terjadi padamu, padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu, aduh nasibku kok jelek ya, katanya Markus jangan begitu. Bilang saja nasibku baik adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa Alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi, sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit. Maka segalanya akan selesai. Jadi, jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Ini rumus yang kedua. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami. Tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Nah, itu rumus selanjutnya dalam hidup. Jadi tadi ada kehidupan, kemudian caranya untuk bahagia, dan cara untuk menghindari rasa sakit. Ah, sekarang tentang kebenaran. Ini makhluk idolanya para pengkaji filsafat. Katanya Marcus Aurelius, kebenaran itu sifatnya perspektif. Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif bukan kebenaran ini nanti belakangan dikembangkan teorinya oleh Emmanuel Kant jadi dusting ansih namanya sesuatu apa adanya dan sesuatu yang sudah dipersepsi dipahami oleh manusia ketika orang ngomong tentang sesuatu yang namanya kebenaran Begitu kebenaran itu diomongkan, dia jadi opini. Opini itu kebenaran versi yang ngomong. 
kalian ikut ngaji terus keluar cerita tentang ngaji ini itu yang keluar dari penjelasanmu dari mulutmu itu adalah opinimu tentang ngaji ini kalau opini yaitu pendapatmu sendiri persepsi juga begitu kalau engkau melihat sesuatu kebenaran begitu engkau melihat dan kamu pahami itu hasil penglihatan dan pemahamanmu itu namanya persepsi sudah Bukan lagi kebenaran itu sendiri, tapi kebenaran menurutmu. Jadi, segala yang kau dengar adalah opini, segala yang kau lihat adalah perspektif. Sebenar apapun, sebaik apapun yang disampaikan orang atau yang kau lihat, sifatnya sama. Sifatnya opini atau perspektif. Ya perspektif itu selalu sesuai sudut pandang siapa yang melihat Ngaji ini penting apa tidak penting Itu kan sesuai persepsi perspektif yang melihat Begitu ada orang cerita yang dia ceritakan itu ya opini dia tentang apa yang dia ceritakan maka semua acara TV, semua yang kamu baca di internet, semua yang ada di Facebook dan Twitter itu sifatnya adalah opini dan perspektif. Makanya kamu tidak harus terlalu mudah terpengaruh. Jadi, iya ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan, tapi begitu bersentuhan dengan manusia, dia akan berubah jadi perspektif ketika dia sampaikan namanya adalah opini. Loh, ini saya ngomong kebenaran loh Pak. Iya, kebenaran versimu. Mungkin orang lain punya perspektif berbeda. Karena karakternya manusia kan memang tergantung perspektifnya. Oke, ya contohnya banyak. Kalian bisa nyari contoh sendiri lah Pak. Satu masalah itu kamu kalau baca berita kan biasanya terus lihat komentarnya. Coba dilihat. Masalahnya sama, faktanya itu. Tapi komentarnya coba dilihat. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Berarti apa? Opini dan perspektif. Dan kamu makanya jangan mudah terpengaruh. Wong itu cuma opini, itu cuma perspektif. Sebenar apapun objek yang diomongkan. Teh ini, begitu kamu lihat, itu kan teh menurutmu. Saya yang melihat teh menurutku. Beda. Sama-sama, lu kalau dirasakan kan bisa. Iya coba, saya yang merasakan. Kesimpulannya beda, bisa beda loh sama kalian yang merasakan. Mungkin menurut kalian, wah itu tehnya kelihatannya terlalu manis pak. Bagi saya, oh ini cukupan. Bagi yang lain, oh itu pahit. Teh yang sama bisa banyak kesimpulan berbeda. Kesimpulanku, kesimpulanmu itu namanya perspektif. Begitu kamu cerita itu namanya opini. Jadi itu loh yang kita sebut kebenaran itu. Kebenaran itu begitu bersenggolan dengan manusia, dia berubah bentuk jadi opini dan perspektif. Oke, terus kalau ini 
kesiapan mental menghadapi kebenaran. Katanya Markus, kalau seseorang mampu menunjukkan padaku bahwa yang aku pikirkan atau aku lakukan tidak benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena aku hanya kebenaran yang kucari, karena hanya kebenaran yang kucari, yang dengannya tidak akan ada orang akan benar-benar tersakiti. Yang tersakiti adalah mereka yang senantiasa menipu diri dan tidak mau tahu. Jadi ini sikap pada kebenaran. Tidak banyak orang suka dan siap pada kebenaran. Katanya Markus, saya punya kebenaran, aku meyakini kebenaran tertentu, tapi kalau ada orang lain bisa menunjukkan padaku yang lebih benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena komitmenku hanya pada kebenaran. Bukan pada orang, bukan pada aliran, bukan pada perspektif tertentu, hanya pada kebenaran. Dan ini akan lebih selamat. Hanya pada kebenaran, membela kebenaran, berpihak pada kebenaran, tidak akan menyakiti orang lain, katanya Markus. Kalau ada orang yang tersakiti, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu atau orang yang menipu diri. Orang menipu diri itu dia tahu bahwa ada kebenaran yang lebih benar dibandingkan kebenaran yang dia yakini selama ini, cuma dia tidak mau berubah. Ini orang ini menipu diri. Padahal dia tahu ada yang lebih benar. Ya kalau bukan menipu diri, nama lainnya dia cuek. Tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah ini ya ini. Ini ada hubungannya dengan saya bilang tadi, Orang-orang yang kaku Padahal hidup ini dinamis Kita manusia terbatas Oke Selanjutnya Kebenaran sudah Sekarang kebaikan Rumus pertama kebaikan itu simple Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik, simple. Tidak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak Us. Pokoknya jadilah orang soleh. Tidak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya. Waktunya tahajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas apa kira-kira jam 3 lebih-lebih 15 apa jam 3.30 itu diskusi ngene ngono. Salat ndak ndak, Pak? Kamu diskusi tentang terawih itu 20 apa 8 mati-matian nyari dalil yo. Terus ndak terawih. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik tapi kamu ndak jadi orang baik. Jadi sudah 
diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini makanya Al-Quran itu secara tegas motong, mungkin itu semacam motong debat, ya memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda syiratan, wamin, hajan ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda, tidak apa-apa liyab luwakum fima atakum untuk mengujimu, tidak apa-apa memang Kamu diuji dengan perbedaan itu Selanjutnya fastabikul khairat Jadi orang baik berlomba-lomba lah Jadi orang baik Bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan Jadi Rumus pertama itu Kalau kita berlomba-lomba Jadi orang baik Hidup kita Sendiri dan bersama orang lain Insya Allah juga baik Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat, mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan, isinya debat. Maka rumusnya Marcus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik. saja rumus yang kedua kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari lebah menghasilkan madu atau kebun anggur membuahkan anggur masa demi masa tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan jadi melakukan kebaikan itu jangan perhitungan Sudah berapa ribu ya Bulan ini aku sodakoh itu perhitungan Biasanya orang yang masih perhitungan itu Masih nunggu balasan Aku sudah sodakoh Sekian juta Baliknya 7000 ribu kali lipat Kalau sekian juta kali 7000 ribu Wah aku nanti dapat sekian Itu masih perhitungan namanya Janganlah Lakukan kebaikan Kepada orang lain Alamiah saja, karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu Kayak kuda lari, kayak lebah bikin madu Lebah itu kan bikin madu, terus madunya mbok ambilin, mbok minumnya kan dia tidak protes Jadi, coba bisa demo mereka, itu kamu susah, nggak dapat nggak dapat-dapat madu Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi Nggak mau bertelur saja Untuk berapa kerugian manusia pengusaha-pengusaha telur dadar pengusaha-pengusaha martabak itu bisa tutup semua tapi mereka kan nggak mikir ke sana dan kamu tidak pernah terima kasih sama ayam bebek dan kawan-kawan hidupmu sangat tergantung di sana mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik tinggal kamu jalankan tugasmu kamu melakukan kebaikan kok masih nawar masih nunggu balasan masih minta dikasih pahala double jadi jalankan kebaikan itu secara natural alami tanpa harus mikir tanpa harus nagih-nagih kamu dapat apa Jadi rumus kedua itu Rumus pertama Jadilah orang baik saja titik Rumus kedua Jalankan kebaikan secara alamiah Tidak perlu terlalu banyak mikir Terlalu banyak pertimbangan 
apalagi yang kau harapkan saat membantu orang lain? Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah, itu pertanyaannya Markus. Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji, kakimu setelah dipakai jalan lari banyak, aku capek sekali, ini harus dikasih kompensasi, kan tidak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka tidak minta pahala, mereka tidak minta bayaran darimu. Kakimu kan nggak teriak-teriak, ayo aku sudah capek ini, saatnya pijet kan ya tidak begitu. Kakinya menerima saja. Oke, jadi rumus kebaikan ada dua. Yang pertama, jalankan apa adanya. Yang kedua, jalankan secara alamiah. Lawannya kebaikan itu kejahatan kesalahan. Katanya Markus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat, mengacaukan ritme alamiahnya sendiri tadi. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu. Meskipun ini jauh lebih dulu. Karena ini tahunnya kan masehi-masehi awal. Jadi kebaikan itu lawannya salah dan ketika kalian melakukan kesalahan yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri. Bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya, kalau tidak benar ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10.000 tahun lagi. Kematian akan menggantungmu saat engkau masih hidup. Milikilah ke, dan masih memiliki kekuatan lakukan kebaikan Karakter yang sempurna itu hidup setiap hari seakan ini hari terakhir Tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura Jadi lakukan kebaikan sekarang Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan Besok lah pak, kalau tua pak Saya tobat, saya mau nyufi Saya mau nyepi, zuhud, uzelah Lah kok nunggu besok Durasi kita terbatas loh Sementara loh, kalau kamu berbuat baiknya Nunggu nanti, kalau tidak sempat Berbuat baik gimana Ya lakukan sekarang Sesuai powermu, sesuai Kekuatanmu Saya sodakonya besok aja loh pak, kalau kaya loh, 
Iya kalau kamu kaya. Kalau enggak kan sumpek lagi kamu. Ya sudah sejangkaumu kekuatanmu berapa sekarang sodakohlah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan hidup 10.000 tahun lagi ya enggak mungkin katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu paling berapa? Jadi orang baik dan segera lakukan kebaikan. Enggak usah terlalu banyak rumus. Enggak usah mikir sebentar Pak, saya ingin tepat dulu, saya ingin nunggu dulu kalau jiwa saya sudah siap, sudah matang baru saya hijrah Pak. Enggak usah. Begitu kamu tahu itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak. Lain nunggu kapan lagi? Wong kamu ndak bisa jamin umurmu bisa sampai besok pagi apa bisa sampai minggu depan. Jadi lakukan kebaikan sekarang. Oke. Kemudian rumus kebaikan yang lain dari Markus adalah jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek. Dengan pandangan komentar orang lain. Keburukan-keburukan orang lain. Kita ini berbuat baik, jarang, lebih sibuk bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu defisit. Jadi bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Markus adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri. Yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka menghindar keburukan orang lain yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunia sendiri. Yang lebih gampang adalah mengubah keburukanmu jadi kebaikan, tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu untuk jadi baik. Ini lebih mungkin karena kamu yang menguasai dirimu. Nah, ini rumus kebaikan. Jadi jangan capek habiskan energimu untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling mentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri. Mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini, tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke, ini nasihatnya Markus. Yo rasane kan koyo kamu belajar akhlak kan malam hari ini. Padahal ini filsafat akhlaknya Romawi zaman awal abad Masehi tahun seratusan Masehi ini setiap yang saya omongkan bisa kamu carikan dalilnya kamu cari Qurannya atau hadisnya insya Allah ada 
kamu pakai bahan khotbah Jumat besok. <laughs> ya. Katanya Markus, saat bertindak jangan menunda-nunda, saat berkata jangan membingungkan orang lain. Saat berpikir jangan sesat. Latihan berpikir yang jernih. Jiwamu jangan pasif atau agresif. Pasif itu tidak ngapa-ngapain, agresif itu menyerang orang lain. Hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Nah, ini rumusnya. Lakukan kebaikan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau ada perlunya ngomong, ngomonglah yang bisa dipahami orang dan bermanfaat, jangan ngomong yang cuma membingungkan orang. Apalagi menyakiti. Berpikirlah yang jernih. Kemudian mentalmu harus mental aktif tapi tidak agresif. Apalagi pasif. Aktif itu selalu mengejar, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau agresif itu menyerang orang lain, nyari-nyari kesalahannya orang lain. Kalau pasif itu tidak ngapa-ngapain, nunggu takdir. Jangan pasif, jangan agresif. Terus, hidup jangan hanya menggunakan kalkulasi untung rugi. Kamu akan kecewa. Kamu akan kehilangan banyak malahan. Setiap kali mau melakukan kebaikan, kalau kamu hanya nyari kalkulasi untung ruginya, akan ada sangat banyak hal yang terlewat dalam hidupmu nantinya. Maka Markus ngasih rumus lima itu. Bertindak, jangan ditunda, berkata, jangan membingungkan, berpikir, jangan sesat, jiwamu jangan pasif atau agresif, hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Kalau apapun yang kamu lakukan mencari keuntungan, yang ketemu justru adalah kerugian. Nah, ini rumusnya hidup. Ini enak kalau diceramahkan, kalau dijalankan berat. Ya, kalau ngomong kan enak kamu manduk-manduk oh siyo pak, bener pak cuma yo nanti keluar dari sini ya kembali ke asal ya. kindness is uncomparable kebaikan itu tidak terkalahkan selama without flattery or hypocrisy selama tidak dibarengi flattery kesombongan atau kemunafikan kemunafikan berarti baiknya pura-pura flattery berarti baiknya berpamrih berpamrih dipuji untuk kamu bahan menyombongkan diri jadi kebaikan itu akan rusak kalau kemasukan flattery dan hipokrisi flattery berarti ada pamrihnya dan hipokrisi berarti kamu sebenarnya tidak melakukan kebaikan cuma pura-pura. Kalau baikmu tulus, tidak pura-pura, maka kebaikanmu tidak akan ada yang mengalahkan. Angkang koirebel. Mungkin pakai rumus ini yang dipakai oleh Markus sehingga sedahsyat apapun kepahitan hidupnya, kesulitan yang dia hadapi dia bisa bertahan sampai akhir
dan jadi salah satu kaisar paling menonjol dari Romawi. Oke, selanjutnya tentang kebersihan jiwa. Kalau tadi kan yang baik-baik, yang jelek-jelek tolong jangan masuk. Yang pertama apa? Ambisi. Ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berambisi itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya. Kesuksesan yang bergantung pada orang lain. Kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan. Hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman. Karena bergantung pada yang di luar diri. Bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Bersenang-senang juga begitu, tergantung pada mood tadi. Tergantung pada suasana hati. Itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus. Kejernian jiwa adalah tadi kebersihan, kebebasanmu dari yang di luar diri. Jangan tertipu oleh dua hal ini selanjutnya, celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati. Kalau engkau melakukan kebaikan, dicela atau dipuji orang, tidak akan mengefek pada kebaikan itu. Kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang. Dan sebaliknya, kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati, tidak memiliki efek yang hakiki. Efeknya cuma citra-citra di luar saja, tapi yang baik akan tetap baik, yang jelek juga akan tetap jelek. Biar jiwamu bersih, maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian. Selanjutnya, tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidaksombongannya, kerendah hatiannya. Saya, Pak, tidak sombong loh saya itu, itu sombong paling pol itu. Ya. Saya itu murah hati loh, Pak, saya itu suka menolong, baik, tidak sombong. Rendah hati itu kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi. Menyombongkan kerendah hatian. Oke, susah ya rumusnya ternyata. Yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan. Kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan. Kenapa? Karena efeknya marah itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan sebabnya marah. Kamu marah karena temenmu minjem motormu ndak pamit. Kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa? Itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dahsyat daripada sekedar motormu tadi nggak bisa kamu pakai karena dipinjem sebentar. Jadi hati-hati dengan kemarahan. Makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan karena ada petunjuknya dari hadis itu kalau kamu pas berdiri duduklah kalau pas duduk ya berbaringlah maksudnya apa jangan melakukan apa-apa dulu karena kamu sedang gelap 
Karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali. Semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali. Bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya. Itu makanya balas dendam itu dilarang. Kenapa balas dendam itu kan karena orang marah, ingin membalas. Itu biasanya balas dendam lebih dahsyat daripada sebabnya. Terus yang dibalas ingin balas lagi. Saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap. Kamu dicaci maki orang, dibikinkan fitnah, dibikinkan hoak, kan terus kamu mangkel, terus kamu balas. Emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak, aku juga bisa. Terus akhirnya podo rusak. Nah, jiwamu jadi tidak bersih. Terus ini juga rumus, jangan anggap berharga apapun yang membuatmu mengingkari janji. Membuatmu kehilangan harga diri Membuatmu membenci orang lain Mencurigai orang lain Mengutuk orang lain Membuatmu berlaku munafik Atau menginginkan sesuatu yang Tidak ingin diketahui orang lain Jangan anggap berharga itu maksudnya Jangan diambil ini Apapun yang membuatmu membenci orang lain Mending tidak usah kamu ambil Membuatmu nantinya akan mengutuk-ngutuk orang lain, mending tidak usah kamu ambil. Membuatmu kehilangan harga diri, tidak usah kamu ambil. Itu yang disebut jangan dianggap berharga. Kok ada postingan yang isinya kemungkinan membuatmu benci sama seseorang atau sekelompok orang? Kamu tinggal saja. Karena postingannya tidak penting, tapi dampaknya pada jiwamu besar. Itu maunya Markus. Selanjutnya, biar jiwamu bersih, jangan kotori jiwamu dengan kesalahannya orang lain. Ini ada rumus bagus dari Markus, kalau ketemu orang jahat, orang rusak, orang keliru. Saat engkau sedang melawan orang yang tidak tahu malu, ini misalnya, tanyakan pada dirimu sendiri, Apakah mungkin di dunia ini bersih dari tindakan tidak tahu malu? Jawabannya kan pasti ya, tidak akan selalu ada orang jahat, akan selalu ada orang yang tidak tahu malu. Maka jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Selalu ada orang yang tidak punya malu di dunia ini. Dan yang kamu hadapi sekarang adalah salah satunya. Hal yang sama berlaku untuk orang yang jahat, orang yang tidak dapat dipercaya, dan kerendahan moral lainnya. Jadi ini menyuruh kita untuk jangan mengotori jiwa dengan kemarahan-kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, intoleransi pada orang lain yang kamu anggap keliru atau kamu anggap jahat. Pertanyaannya gampang, apa mungkin di dunia ini orangnya baik semua, soleh semua? Kan tidak mungkin. Kalau kamu marah, berarti kamu tidak terima kalau di dunia ini ada orang jelek, ada orang tidak baik. Kalau kamu tidak terima, berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kamu menuntut sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi, akan selalu ada orang jelek, orang jahat. Maka ngapain kamu mengotori dirimu gara-gara itu? 
ada orang jahat ya monggo memang hidup ini ada yang baik ada yang jahat tapi jangan kejahatannya dia membuatmu juga jadi jahat kejelekannya dia membuatmu juga jadi jelek hari ini banyak begitu karena grup sana maki-maki kamu juga maki-maki karena grup sana kemarin menggoreng isu sekarang ada isu baru saatnya kita balas menggoreng isu sama saja itu berarti jiwa kita sama-sama kotor kalau kamu mimpi orang itu harus baik semua sesuai idealmu mimpimu itu mimpi yang tidak realistis tidak mungkin orang itu akan jadi baik semua kalau kamu tidak terima ada orang jahat kamu menyusahkan dirimu sendiri akan ada selalu orang yang tidak baik maka bersihkan dirimu oke setelah semua tadi yang di atas tugas kita sekarang apa ayo merayakan hidup senanglah bahagialah dalam hidupmu ojo kokean sumpek tadi rumusnya sudah banyak hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan saat engkau bangun pagi katanya Markus Pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, bisa ngaji filsafat, bisa sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Lu iya kan? Lu istimewa, lu alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan? Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun, tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak, tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun, kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir itu. Kenikmatan luar biasa, bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu. Kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Nah, Rayakanlah hidupmu Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus Ya yo, Hidup kita ini menyenangkan kok Oke Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu Dan lakukan dengan sepenuh hatimu Hidupmu akan nyaman Dapat apa saja diterima, dinikmati Makan di angkringan, dinikmati, ya enak. Ada yang neraktir di restoran, Alhamdulillah, ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi, bersama siapapun dinikmati, tidak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya, jahat silahkan jahat, tapi kan tidak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu pingin, saya pinginnya teman itu baik semua, Pak. Sama saya peduli semua, itu mimpi, tidak mungkin. 
ya kan kalau dihitung teman yang peduli sama kamu sama yang cuek insya Allah lebih banyak yang cuek loh tapi kalau ketemu senyum itu bahasa basi ya setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing jadi rayakanlah hidupmu jangan terlalu sumpek jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki lalu bersyukurlah sambil mengingat tulisannya salah itu sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang kalau engkau tidak memilikinya kamu pegang HP syukurilah ndak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik kamu punyanya HP ini mikirnya dibalik seandainya HP kayak gini saja aku ndak punya aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini Loh. punya pacar kok ndak terlalu cakep mikirnya juga begitu kalau kamu mikir ah kok nyari yang lebih cakep lah kamu mimpi mikirnya dibalik seandainya yang kayak gini saja aku ndak dapet mesti aku ngejar-ngejar yang kayak gini juga ah nanti kamu jadi bersyukur gitu loh iya mikirnya dibalik itu membuat kamu bersyukur Kuliah dapat nilai C misalnya, C kan batas minimal kamu lulus itu kan, waduh kok tidak dapat A ya, wah itu kamu akan sumpah kenapa kamu mimpi yang kamu tidak punya, mimpinya itu seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar seandainya dapat C pun cukup, nah itu kamu lebih bahagia, gitu loh. Makan kok cuma dengan tempe saja Tidak ada yang lain nah, Itu mikirnya kamu jangan ayam Tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi Mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang nah, itu Jadinya kamu bersyukur punya tempe itu Itu caranya merayakan hidup Kalau tidak begitu kamu akan sumpek terus Dan ingatlah bahwa Engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun Engkau inginkan Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu Mau jalan, ayo jalan Mau istirahat, istirahat Tidak usah terkejar Tidak usah dikejar-kejar oleh ambisi Dunia, keterikatan dengan yang lain Yang macam-macam yang bikin repot Menghabiskan energi Menghabiskan waktu Engkau yang menguasai hidupmu Kapanpun ingin berhenti Saat ini juga kamu bisa Ingin tidur sekarang boleh Istirahat sekarang boleh Terus jangan pernah khawatir tentang masa depan, apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasanya pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus, dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP mikir kuliah wah bisa ndak ya aku kuliah kuliah hari pertama kamu takut begitu dijalani kan kamu bisa besok juga begitu nggak usah khawatir bisa ndak ya aku dapat kerja bisa ndak ya aku kawin bisa ndak ya punya anak iso iso ndak usah khawatir pasti bisa 
kekhawatiran-kekhawatiranmu dulu sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa ndak ada yang di luar kuasamu kalau tentang hidupmu makanya jangan galau dengan masa depan wong masa depan kayak tadi itu di luar jangkauanmu hari ini Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka hidup itu rumusnya simple, receive without conceit, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri kalau harus kehilangan lepaskanlah tanpa harus merasa sedih mati-matian, sumpek jadi receive without conceit release without struggle biasa saja hidup kehilangan sesuatu biasa Wong dulu juga tidak punya, terus punya sekarang hilang kalau dapat sesuatu, Alhamdulillah tapi yang tidak harus sombong Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Ini saya ambil agak panjang, nanti kamu baca lagi ya. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikirnya positif, kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari aku engkau bangun, bilanglah pada dirimu, Orang-orang yang berhubungan denganku hari ini ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan mata. Sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah Saling menghalangi itu tidak alami Demikian pula saling marah dan saling membelakangi Itu nanti hidupmu nyaman Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci pasti Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar Sementara kamu sekarang sadar Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu. Yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangunkan maunya itu, kerjalah, 
Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan meregok kehangatan? Nah, terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat, namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga, sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga. Jawabnya Markus setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum. Dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam sembilan. Ya, ya. Tidak ada jam sembilan. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya. Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Ini... Ini filsafat bangun tidur. Ya, biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit, 10 menit sudah bunyi, 10 menit lagi, bunyi lagi, 10 menit lagi. Ini yura tangi-tangi. Oke, kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu, apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya, Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok tidak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan berdua, 
kok ya males mandi sudah kamu nasehati tetap males mandi solusinya apa kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi jadi rumusnya simple jadi kalau kamu ndak tahan terus sementara dia ndak berubah-berubah kamu akan hidupmu tersiksa terus Lupa kok dia ndak berubah-berubah kamu ndak menguasai perubahan dia yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia ya doakan saja dia bisa berubah tapi kalau tidak kamu kuat hidup bersamanya kemudian lagi lakukan apapun yang kamu inginkan bahkan jika engkau memecah belah dirimu sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya Ini maksudnya kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi lu, wah orang Indonesia ini kok tambah ndak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng, ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah mereka tidak benar-benar menyakitimu. Dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercelah. Itu aja. Nah, kalau ini pendidikan diri. Rumusnya pendidikan diri itu Be tolerant with others and strict with yourself Saya tulis ini besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik Banyak orang yang toleran dengan dirinya sendiri Kemudian strict dengan orang lain Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus Dicarikan alasan, dicarikan dalih Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf, tidak boleh. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling balas-membalas. Terbalik. Harusnya kita toleran 
terhadap orang lain dan strik terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Nah, ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain, jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh. Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain, ya toleran, ya tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus nasihatnya Markus, ya awas ya kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu, wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitas mulang, hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu kehidupan Milikmu sudah hampir habis Gara-gara kamu singkirkan terus Kamu sisihkan terus identitasmu Dan engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara hormat Engkau malah mempercayakan kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain Ini tuntunan untuk kita tegas pada diri sendiri Oke okay. Saya bawa quote terakhir, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini nasihat untuk kita hari ini ya. Tidak ada yang nyuruh kamu tiap hari posting, tiap hari bikin status, tiap hari ngomentari statusnya orang lain. Engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu sah. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkanmu untuk menilainya. Tidak usah gaya dikit-dikit menurut saya, tokoh itu ngapain, emangnya komentarmu yang mendengar siapa. Hal tersebut tidak butuh penilaianmu. Ngapain kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah berpendapat. Leave them alone. Mereka punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terkecuali suaramu berpengaruh didengar baru ngomonglah. Tapi kalau tidak, cari yang lebih esensial untuk hidupmu untuk dikomentari dan dibahas. Itu nasihatnya Markus. Hari ini banyak orang yang Bukan wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai, mengomentari, ikut menilai, ikut mengomentari sehingga kacau semuanya. Ida wusidal amru ilahoiri ahlihi fantadirisa. Leave them alone. Biarkan yang bertanggung jawab yang ngurusi. Oke ya. Oh masih ada. 
Stop whatever you are doing for a moment and ask yourself. Ini nasihat panjang. Am I afraid of death because I won't be able to do this anymore? Biasanya yang membuat kita banyak terhenti untuk melakukan kebaikan adalah takut mati. Was-was takut mati ini sering mengganggu kita. Katanya Markus sekali-sekali gini dari rumusnya. Saat kamu melakukan apapun yang membuat kamu senang, coba berhenti sebentar. Apa gara-gara ini ya? Gara-gara khawatir tidak punya ini atau tidak melakukan ini aku takut mati. Seberapa pentingnya sih yang saya lakukan ini? Seberapa baiknya sih yang aku miliki ini? Setiap kali melakukan itu, coba berhenti sebentar. Nah, ini untuk meminimalisir rasa takut mati. Kira-kira kalau tidak ada ngaji filsafat ini kan tidak apa-apa toh. Ngapain sih harus tak gendoli sampai takut mati misalnya? Nanti kalau saya tidak ada yang mimpin ngaji sepol, ngapain sampai mikir ke sana? Wong ini tidak ada juga tidak apa-apa. Kalian kalau tidak ada ngaji kan malah santai, tidak ada beban untuk datang ke sini bisa diganti yang lain. Tapi kadang-kadang yang tidak harus menggendoli, mengikat hidup kita jadi mengikat. Kuliah misalnya, kamu kan diikat sedemikian rupa oleh dunia yang namanya kampus dan kuliah. Apa iya sih hidupmu wajib ada kuliahnya, wajib di kampus? Simba-simbamu dulu kuliah cuma sekolahnya cuma sampai SD, SR, ya sukses, sawahnya luas. Bisa nguliahkan anak cucunya, apa wajib harus ada itu? Apa wajib sih harus punya rumah, punya mobil, punya itu? Itu caranya untuk menentramkan hati dari rasa takut akan mati. Karena nasihat terbaik itu kan mati. Begitu orang ingat mati, bukan takut mati, maka kemungkinan besar dia akan mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup sesudah mati. Mempersiapkan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, itu nasihat terakhir yang saya bawa dari Marcus Aurelius. Bayangkan raja besar wilayahnya sangat luas, cara hidup, cara berpikirnya semacam ini. Maka dia jadi raja yang sangat tangguh, terkenal kesabaran dan ketabahannya, dan dia sukses. Meskipun banyak pemberontakan, banyak bencana, mengalami kepahitan hidup, kepahitan hidup yang luar biasa. Dengan filsafatnya dia bisa sukses. Itu contohnya cara berpikir seorang king, filosofer, filosofer king. Raja filosof, filosof yang raja. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita masuk Islam. Ketemu... Masuk dunia Islam maksudnya, bukan masuk Islam. Ya, ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Kita juga punya jago banyak, tidak cuma Marcus Aurelius. Kita lihat minggu depan seperti apa contoh-contoh hidup yang filosofis dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Oke, saya akhiri sekian.
kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahu a'lam bisawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh